0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，今天是二零二一年二月二十日。很明显，今天是因为台湾这边需要补班，所以才会有 Daily Podcast 来陪大家一起来补班哦。那今天有上班的朋友，祝你有美好的一天。也许你已經听到这一段的时候呢，已经下班了。那太好了啊，距离礼拜一也不远了哈。好了，那今天呢，不过也很大家抱歉的是，只会有编辑七号一个人来陪大家。讲今天的 Daily Podcast， 那请听友们多多包涵啦。好的，那今天二月二十号帮大家更新几则重要的国际新闻。首先，我们先来更新一下缅甸在政变之后，那也爆发了一连串的民众示威行动。那现在的进度有哪些？那么现在在缅甸的许多城市里面呢，都出现了民众的大规模示威游行哦。就在昨天十九号的时候，已经出现了在这一系列的抗争行动里面。第一个因为参与抗争而不幸身亡的案例，那这一名死者呢是缅甸的二十岁女子庙对对凯，她是参加了在二月九号的大规模的示威行动哦，那她从东北的缅甸东北部的一个村落，然后到城市里面去跟她的家人、她的姐姐哦，在这个抗争规模参加游行的中间呢。他被警察、警方枪击打中了头部。那妙对对凯呢？他在所处的位置是首都的奈比多啊。当时在那天抗争的现场里面，因为正在躲避军警的水炮车，啊，那他在躲避水炮的时候呢，不小心进到一个路障里面去。那这个路障其实是警方所设下的。那在这过程里面，他就被这个子弹打中了头部之后，当场就倒地，然后送医急救。但是呢，在送往医院之后，他也只能靠这个这个人工的生命维持系统哦，那再继续做一个医治哦，但很不幸的是，在2月19号的中午11点左右呢，那妙对对凯就病逝了。那在死亡之后，确认死亡之后呢，现在他也是缅甸在从政变以后以及爆发一系列抗争之后，第一位被证实死亡的抗争者。那这之中当然另一个问题是说，军警在现场里面是有开实弹射击的，也同时因为他的死亡呢，在许多外媒，包含 BBC、包含法新社等等、路透社，都有在针对现场这个状况做了一系列的报道。那么法新社这边呢是有跟医院取得一些联系哦，那医院方面有跟法新社说，对于死因这件事情，应该要继续做一个追查，哦，就是包含实弹射击这个问题。那相关的死因记录，那医院方面已经有做留存。那这个医院方面是根据法先生说，会把这个记录再交给一些有关当局来做调查。那希望呢，让正义得到彰显。那缅甸的军政府方对这件事情有没有一些看法呢？有的，那已经透过一些发言表示说，已经承认的确有这名女子哦，二十岁的女学生被涉及的事情。那当然，他也只是轻描淡写的说，日后将会调查此案哦，调查这个案子。好，不过根据医院方面的说法去向外媒的透露呢，就是医院当初在包含收治这个二十岁的女学生妙对对凯的时候呢，都有承受一些来自军政府的压力。那甚至有医生透露说，哎、欸，有一些医护人员啊，甚至是因此而要离职了。另外一方面，根据院方的说法。除了妙队队凯之外，其实还有另外一个人也是受到实弹涉及，而且伤势也蛮严重的。不过呢，在妙队队凯的死亡之后，那他的家人其实也有跟外媒也有接受一些访问哦。那也有说，像妙队凯的姐姐就说：“呃，希望他的死不能被白费哦。”他鼓励许多的缅的缅甸的民众能够站出来，要终结这个军事独裁的体制。好的，那虽然现阶段来说，缅甸当地的一些讯息还是因为受制于资讯管制哦，断讯啊、断网等等的问题，所以没有办法很及时的全面看到各种的动态啊、哦。但现在妙对对凯的死亡之后呢，其实在抗争者之间已经成为一个追忆追悼的一个符号，那也变成很多人会用此呢，当成一个象征哦。好，那另外根据路透社记者瓦龙的说法。呃，在截至二月十九号的时候，已经至少知道有将近五百名的人，哈、哦，还是公众人物，然后已经被官方拘留了。这些人可能包括一些政治政治家，哈、哦，政治活动者，哦，或者倡议者，那还有律师、老师。学者现在都传出是被官方拘留的状态。那这个讯息呢，在缅甸的政治犯救援协会里面也有得到一些声明的证实哦。就是在政变以来呢，这边根据得到的数据是，至少已知掌握到确切数字是已经有460人是被关押的。好的，那最后呢，关于翁山书记目前的状况，那当然他还是在。软禁当中哦，那先前呢已经更新到他又被扣了一个新的罪名，但是关于那个罪名所谓危害国家自然应变这个，其实军政府当然也没有什么很细致的解释或公开的解释啊，那他就是按一个罪名给他。不过呢，下一次他还会有一个开庭审理，是在三月一号。那么后续的状况会再帮大家继续留意追踪。好，那另一则我们来看一下中国。那中国，我们要今天要谈一个是关于生育率问题的。那先前我们在过年期间呢，编辑正红有写了一篇关于中国出生率大幅啊断崖式的下降这个这一条新闻哦。那是因为统计中国在2020年的出生率啊，新生儿的出生率对比前一年2 0 1 9时候呢，直接少了 15% 之那这个数量是非常之高的，那可以说是可以说是断崖式的下跌。当然，这之中它形成的背景因素其实蛮复杂的，就很多、哦、那不只是一胎化政策的影响，也包含整体社会结构、经济结构、哦、产业转型等等造成的各个全方位的一个现象、哦、那也许当时我们在出新闻的时候，其实有看到不少网友也会有留言说：“诶，那这个有什么有什么差吗？那个中国人口人口基数还是这么大啊，出生率还是非常的高啊，整体来说人还是很多啊。”啊，那这个其实是因为先前中国政府其实过去几年当中就有注意到这个问题，就是他们人口红利可能要消失了哦。即便有很大的人口基数，啊、哦，但是呢，经济发展的迟缓、社会结构的转型，其实也提早进入到了高龄化社会的问题啊、哦。但是国内的贫富不均问题。社会结构的差异啊、哦，那个问题都还在，所以如果现在进入这种老龄化的状态之下，它其实后果还有很多蛮严重的状况啊。所以呢，先前其实，呃，当然已经有一段行之有年了、哦、有部分区域是可以开放生第二胎的。好，那在今年度就是过年期间的时候，公开的这一个新的生育率问题的时候呢，后续其实到现在有一个后续的效应那就是那到底有没有其他地方也要来开放？有没有其他地方呢？也是可以开放取消一胎化政策，开放你生二胎、三胎了。有的。那现在目前一个指标风向是东北。那东北这边指的是呢，吉林、辽宁还有黑龙江省啊，东北三省。那现在呢，在中国的舆论方面呢，大家可以看出一个，现在东北这一边的官方呢，有有意呢，开放所谓的生育限制不过，相关的讯息虽然还没有完全证实，哈，或者有官方宣布一个政策命令。不过呢，现在舆论里面其实已经有一些讨论了。之中蛮有趣的一个现象是，有人反过来会觉得这是一种国家的催生，好，那因为在现阶段来说，中国有许多它造成生育率下降，哈，那城市的生育下降的问题，不想生等等，它问题不见得都来自于说一胎化政策的限制。啊，并不是说因为有一胎化政策，所以我就不生，而是有其他的因素了，必须包含经济因素啊，包含一些工作因素等等。所以呢，这个东北一些地方舆论会随着说，哇，那如果现在说东北要开放的话，那好像有点在催生了、喔，感觉不是很好。另一方面，如果东北地区的限制政策可以被取消的话，那会不会在中国其他城市也造成一种辐射效应，其他的省也可以陆续跟进？就引起很多的讨论哦。那这个问题的背后呢，其实我们可以观察的点，它不只是关于人口的出生的问题啊，它在这一点的后面的动机里面，还是在于东北地区当地的社会经济其实已经有长年的停滞问题了。那根据中国的相关报道里面有指出，啊，那东东北地区呢，在整体中国各个省里面，它的 GDP 成长是相当缓慢的、哦。那包含它的人口外移，哦，去向其他各省城市比较经济、呃前景比较好的城市里面流动，那以至于东北三省里面的各个城市有出现高龄化的状况。那在这样下去的发展的话呢，基本上东北经济整体来说会随着等于是双重的下跌，哈，经济跟人口啊双双都会下跌。那官方现在所思考的一点是说，认为如果开放这个生育政策的话。那人口就会自然提升，人口自然提升，有可能就会带动经济的成长。当然，事情当然没有这么简单哦。如果有这么容易的话，那日本就不会直接迈入超高龄化社会了。所以现在在中国的舆论当中，有特别提及说，生育问题当然是刻不容缓。可是你要怎么回应整体来说社会大众的期待？这边举一个例子哦，在推行这个所谓的呃二孩政策啊。就是之前叫一胎化嘛，那我先开放你生两胎，叫二孩政策。从2016年以来呢，中国的生育率其实没有明显的上升，反而有下降的。那从东北的这个案例里面，或许可以看到一些中国在其他各城市里面的一些缩影。虽然说各省的状况不尽相同，好，但是中间里面它所背后透露出来的讯息里面，还是在于整体经济结构还有社会结构的一些迟缓发展。好的，那最后我们稍微简单来看一下，呃，刚好今年的二月，现在啊、哦，现在在二月是这个，大家还记得钻石公主号？从去年二月的疫情爆发以来，那刚好到现在是一周年了。那陆续呢，从二月初的时候，在日本方面，在欧美方面都有做一些回顾报道啊。台湾这边因为上当初也有台湾的乘客，所以做了一个一周年的回顾。那么在日本方面。嗯，有一些若干的媒体跟这个政府呢，有是有讨论说，那如果这件事情能够回过头来的话，是不是有一些防疫政策可以做一些检讨，或者回过头来看当初日本的应对方式，是不是有出一些问题？不过很显然是有一些很大的问题啊。同时呢，这边法新社啊是做了一个简单的回顾啊、哦，来看一下，那从疫情从钻石公主号以后，这个游轮豪华游轮的产业是不是有？从此就一蹶不振，还是他现在的阶现阶段的状况是怎么样、啊、根据一些业者的说法呢，虽然现阶段来说还是有许多地方是被禁航，啊，那当然全球的相关旅游也没有做很大的恢复哦。不过呢，有一些预订其实有渐渐的在恢复，就是关于这个旅游订单呐，啊，还是有出现。那许多呢是在今年的夏天。啊，那在这个恢复了很多旅游的订单，不过到时候会不会真的成型，这个还有待观察了。那这个豪华游轮的业者呢，评估是2021年到2022年，大概可以回到八成左右啊，这个是理想的期待。同时呢，欧美几家豪华游轮的业者是预定了、啊，大概今年的四月下旬到五月上旬左右呢，可以。在恢复航行哦，那那不过像加拿大这边是到2022年的2月为止，是在自己海域这边是禁止航行的。总体而言，那现在状况大概如何呢？虽然有一些订单恢复了，好那但是现阶段来说，又不能说真的大家都开始恢复了海上航行那根据业者向法新社的透露，是说认为了状况有好转，好不像去年这样的那么惨，但是呢，说不上是非常好的状态。不过也不至于先前向外界所评估的说，所有的邮轮业者全部都崩溃哦，还没有到那么惨的地步。不过呢，因为现在还是有很多的船只哦，它是处于闲置的状态，那你的这个中间过程里面还是要付出许多的成本。所以呢，现阶段来讲，从去年二月到现在刚好过了一周年了、哦。如果没有办法照理想预期的。所谓四月下旬到五月上旬可以开始航行,行的话呢，那这个后果可能如果到下半年来说再来评估看看，那是否会再做一些影响哦。好的，那以上几则 daily park 的新闻，那祝大家有美好的一天，我们下次见喽！我是编辑七号，拜拜。